0: Studio. Maître Maître Vite
1: Oui, petit disciple, pas bien, finaux. Dis-moi tout, approche-toi.
0: Maître, Total et Magic vont le refaire. Ils, ils vont recommencer. Hmm.
1: Ils sont de retour, c'est cela Oh, Imbécile, n'ont-ils pas compris que leur foutu quête est vouée à l'échec Une fois pour toutes, Franck Magic, Michel Totel, écoutez-moi bien, je ne vous le dirai qu'une fois. Le mauvais travail ne paye pas, alors arrêtez ou périssez Purissez Purissez Pauvre fou Approchez-vous et venez contempler Frank Magic et Michel Tuttle se cassant spectaculairement la margoulette dans Mauvais Travail, saison 3. Nous sommes Michel Tuttle. Nous sommes Frank Magic.
2: Et vous écoutez Mauvais Travail.
0: Michel Tuttle. Frank Magic.
1: Frank Magic. Oh la vache. Mauvais travail. <rire> Ça éclabousse.
0: Vous plus Frank moi. Frank Magic. Ma... Michel Tuttle.
3: Bordel, il notre travail. Et moi. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici
1: yes. me terrifie, me terrifie.
0: Frank Magic. Frank Magic. Michel Tuttle.
1: Vous êtes ici parce que le monde extérieur vous rejette. C'est ici votre famille. Je suis votre père. <rire> Pardon.
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail. Michel, on va arrêter les cœurs,
2: ça m'angoisse. Bah et nous On
4: fait quoi Bah je sais pas, retourner dans le cerveau de Franky, tiens. Oh non, pas ça Et si Allez je recommence. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail épisode 20. Vous nous avez manqué et on espère que vous avez passé de bonnes, mauvaises vacances. Et pour co-animer cet épisode, je suis avec le Franck Magic. Comment vas-tu Franky
3: Impeccablement mon petit Michel, je suis ravi de te retrouver pour cette rentrée de Mauvais Travail et j'ai envie de balancer le sommaire direct. Envoie. J'envoie. C'est la rentrée. Troisième saison pour Mauvais Travail. Nous revenons pour ce 20e épisode au contenu assez classique. Ce ne sera pas le cas pour toute la saison. Nous vous préparons quelques surprises. Mm -hmm. Nous avons donc un mauvais dossier consacré à la secte Heaven's Gate et ses deux têtes pensantes, Bonnie et Marshall. On va pas tellement rigoler, et c'est ça aussi mauvais travail. C'est pas toujours marrant ce qu'on raconte, mais on essaie d'y mettre notre mauvaise touch. Alors comme d'habitude, le travail sur le mauvais dossier a habité mon cerveau. Même si c'est Michel qui s'en est occupé, quand j'ai dit tout ça, j'en ai rêvé. Je vous raconterai donc un rêve à base de secte, ça nous fera un entracte au milieu du mauvais dossier et d'habitude c'est un jeu mais là on n'a pas de jeu alors euh, c'est une première et si ça vous manque je vous invite à nous en préparer un pour un prochain épisode Michel et moi-même sommes chauds pour y participer Les mauvais studios ont une nouvelle fois accueilli Wycliffe Jambon qui revient avec un deuxième morceau à base de clash contre nous avec en plus un invité surprise dont on n'imaginait pas qu'il nous tourne le dos et bien sûr avant d'écouter ces salves de venin d'ingrat, nous retrouvons nos mauvais travailleurs du mois Michel, c'est à toi.
4: Tout à fait, Francky. Et d'ailleurs, est-ce que tu te souviens, en fin de saison 2, dans l'épisode 19, tu nous avais parlé d'Erika Labry, cette femme objectophile qui s'était mariée avec la tour Eiffel. Tu t'en souviens Absolument. Eh bien, j'ai une mise à jour à ce sujet et ça date du 28 juin dernier. Alors, j'ai une triste nouvelle puisqu'après 10 ans de relation avec la tour, eh bien, Erika a mis un terme à ce mariage. D'ailleurs, à la lecture fascinante de l'article qui en parle, j'ai également appris l'existence d'Amanda, une anglaise amoureuse d'un lustre ou encore Rain, je ne sais pas comment on le prononce, une Russe qui s'est mariée avec sa mallette. Concernant Erika, et je ne sais pas si la tour Eiffel est au courant, mais elle est récemment tombée amoureuse d'une... Clôture et en parle, le tout en étant assise à califourchon sur l'objet.
2: Les clôtures sont des objets
0: si dangereux pour moi parce qu'elles sont si parfaites dans leur géométrie. Je veux dire, je dois avouer qu'il se passe beaucoup de choses physiques en ce moment. Je suis physiquement attiré par cette clôture et j'aimerais mieux la connaître.
4: Voilà, et je pense qu'Erika nous réserve bien d'autres surprises. On suit ça de très près. Dis-moi, Francky, ton premier mauvais travailleur du mois, c'est qui C'est quoi
3: et ben ce mois-ci, on parle musique et dérives sectaires avec une chanson qui s'est vue qualifiée de tube complotiste dans la rubrique insolite du site de Paris Match dans l'article du 6 janvier 2022 intitulé « Comment une chanson de 1985 est devenue un tube complotiste
4: ». Oh là là, ça, ça m'intéresse déjà, là je suis chaud.
3: Eh oui. Alors que nous apprend cet article eh bien, d'abord, l'existence du groupe Evans Magic, la magie du ciel, qui a sorti la chanson « Cathy Don't Go », apparemment plutôt en 89 d'après Spotify. Alors moi, je sais pas s'il faut se fier plutôt à Paris Match ou à Spotify, et en tout cas, Wikipédia ne les connaît pas. Toujours dit il que sur Spotify, on trouve deux albums sortis en 89 et 90, et deux singles sortis en 2022. Le refrain de cette chanson, c'est « Cathy, don't go to the supermarket today. Cathy ne va pas au supermarché aujourd'hui ». Le clip montre des jeunes gens bien comme il faut, avec des chorégraphies ringardes, le tout sur fond de dystopie vaguement inspiré de 1984. Il faut empêcher Cathy d'aller au supermarché, c'est pas l'ambiance promo sur Nutella. Il y a des soldats avec des vieilles dégaines qui gardent les caisses, les clients sont transformés en zombies avec des codes barres sur le front, et il y a des 666 un peu partout, vous savez, le fameux nombre du diable. Et alors figure-toi, Michel, que le monsieur qui tamponne les codes barres sur le front des gens, il porte un masque chirurgical. Oh bah, bon. Ah bah c'est bon. bah voilà, avec tout ça, avec tout ça, on a un bon mix pour attirer l'attention de certains observateurs du monde lorsqu'ils ont découvert cette chanson et ce clip au début de cette chère décennie 2020.
4: Ah oh bah c'est l'amiante, hein Direct,
3: Et ça, ça. voilà. Et ils y voient, eux, une vision prophétique. Alors, je cite quelques tweets. <rire> tweak. <rire> euh, tweak. Je cite quelques tweets. Maverick in Wonderland nous dit. La chanson Cathy Dango du groupe Evans Magic, sortie dans les années 80, est l'histoire d'une femme nommée Cathy qui évite de justesse de se faire implanter une micropuce 666 au supermarché. Des gens portent un masque aussi. Quelle coïncidence Spidey qui s'interroge, arc-en-ciel. Vindic Verbalis nous alarme avec ce tweet qui commence par un emoji en forme de sirène d'alarme. Cette vidéo a été téléchargée sur YouTube il y a 12 ans, mais il est clair qu'elle a été réalisée bien avant cela. Programmation prédictive de la marque de la bête. Bonhomme aux dents serrées. Et pour finir, un tweet de Coco56, hashtag je me soumets pas, je me confine pas, je me vaccine pas. Hashtag Cathy Dont, hashtag Go, sorti en 1985, déjà il hashtag prévoyait notre avenir, hashtag contrôlé des individus sataniques. Mais ces commentateurs de Twitter savent-ils que ce tube a été produit par The Family, anciennement family, family. connu sous le nom d'Enfants de Dieu, Dieu, Dieu. Il s'agit d'un groupe qualifié d'apocalyptique, fondé par le pasteur David Berg dans les années 70, et qui a cumulé toutes les dérives associées au sectes, dont je ne ferai pas la liste ici, histoire de ne pas trop plomber l'ambiance. Les Enfants de Dieu, ce sont notamment ces gens qui n'ont pas choisi leurs dérives, puisque ce sont leurs parents qui les ont entraînés. Il y en a des célèbres, comme Rose McGowan, les frères Phoenix, River, Joaquin, Rain et Summer, ou le chanteur Christopher Owens. Il y a aussi les adhérents de plein gré, comme Jeremy Spencer, ancien guitariste de Fleetwood Mac, qui rejoint le mouvement en 1971 et qui plus tard compose Cathy Dongo. Les Enfants de Dieu ont été dissous en 1978, mais ils sont revenus sous un autre nom. Family International d'abord et ensuite The Family, avec plusieurs productions d'œuvres musicales destinées à détourner leurs adeptes du show business qui est aux mains du diable. Ils sont discrets mais toujours actifs aujourd'hui, et je suppose que leur retour avec deux singles en 2022 est une réaction au succès de leurs chansons, réactivées par l'ambiance Covid, etc. Voici les titres de ces deux chansons, avec de bonnes traductions par Google. Sucker for love, Ventouse pour l'amour, et Count the number, comptez le nombre. Et enfin pour finir avec cette histoire, voici la traduction d'un passage de la fameuse chanson Cathy Dongo par Evans Magic. Cathy, Cathy ne va pas au supermarché aujourd'hui parce qu'il y a un homme très étrange à la caisse et il y a un scanner laser où tu mets la main Cathy ne va pas au supermarché aujourd'hui, n'y va pas Cathy, n'y va pas sans identification informatique il n'y a aucun moyen de payer, n'y va pas Cathy, s'il te plaît, n'y va pas je sais qu'il y a une promo spéciale sur le riz et que tu peux acheter des haricots à un prix avantageux mais c'est juste une façon pour eux de t'emmener sur leur terrain ce que tu ne sais pas, c'est qu'ils sont partout, partout
4: Merci Franck, j'ai une question c'est les... les vrais, enfin, ça existe, c'est les vrais c'est
3: euh... les vraies paroles, c'est la vraie traduction qu'on trouve euh, sur YouTube. Il euh, y a une version euh, sous-titrée euh, traduite. Et, et il est euh, bien le morceau. Euh,
4: ou... euh,
3: il est bien dans son époque. Euh, écoute. Euh, J'ai pas encore trop retenu, ah, mais un truc comme en ça. J'ai envie de l'écouter. va pas au supermarché aujourd'hui. Il n'y a pas assez de, de syllabes pour que bien traduire, tu vois.
4: Ok, bah vraiment merci Francky alors.
3: vraiment. Et bah avec plaisir mon petit Michel. Ouais. Et euh, bah écoute je vais faire une transition euh, en parlant de, des paroles justement, parce qu'il mm. y en a qui sont pas très sympas à ce qui paraît, c'est les paroles du dernier titre de Wiki Jambon oh là là. Encore une fois, encore une fois, il collabore avec les mauvais studios pour nous descendre, c'est ça
4: tout à fait, alors pour la deuxième fois, Wycliffe revient pour nous clasher, ça fait mal, mais on va quand même écouter ce qu'il a à dire. Ça s'appelle Une saison de plus, c'est une saison de trop, extrait d'aucun album pour vous. Maintenant, dans Mauvais Travail, et je suis vraiment désolé par avance, c'est vraiment très très sale, Francky. On envoie ça, 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 ça.
2: Hey yo Hey yo, hey yo c'est Wycliffe, ben je suis non, pas oui. tout seul. Tendez bien l'oreille, j'ai débauché un gars de chez vous. Ha <rire> maman, je t'aime Je vous avais conseillé de ne pas revenir Mais apparemment les enfants c'était plus fort que vous Et en attendant je crois vraiment qu'il y a pire Je vais tout vous dire, soyez pas pressés mes loulous Michel, de Frank, Magic, sont de retour, ben oui On va encore se taper des sujets tout pourris Et des jeux foireux que je n'ai toujours pas compris Mettez des verbes dans vos phrases, allez gars c'est gratuit Je vais venir te visiter la nuit mon petit Francky Quand tu te réveilleras en pleurant petit pipi au lit Change de jingle mon garçon, les cauchemars de Francky Vous êtes moyens, vous êtes moyen, vous êtes moyen, de la boue. Allez-y, continue, on sait que vous n'êtes pas très fin Vous n'êtes pas vraiment les plus bois qui glissent le plus loin. Si je vous crois, je vous renvoie direct à vos matelas. Vous serez une à la Abdel n'est pas si loin. Une saison de plus, les gars, c'est une saison de trop Une saison marron où il pleut du caca par ça. Une saison de plus, les gars, c'est une saison de trop Et si vous en doutez, matez vite, vite, vite sur les réseaux. Une saison de plus, les gars, c'est une saison de trop Une saison marron où il pleut du caca okay. par ça. Okay. Une saison de plus, les gars, c'est une saison de trop si vous en doutez, matez vite vite vite, vite sur les réseaux.
0: Vos sujets, vous les tirez au sort dans une poubelle Je passerai dans vos quartiers, ils de la javel Vous avez bien trop martyrisé nos petites oreilles La saison 3,
4: ce sera la saison 3 trop Nombre d'écoute insuffisant, allez au oh, trou Ma petite sœur n'a pas de bramé, elle écrit mieux que vous Vous foncez dans un mur et vous y avez pris goût Tout ce que vous inspirez maintenant c'est du dégoût La seule place qu'à votre émission c'est dans les égouts Et encore je l'ai vu un jour remonter du trou Même le caliveau se trouve un peu trop classe pour vous Alors un conseil, soyez discret après, je le dis pour vous Ça va mal se finir une boucherie Un truc pas propre Michel, Total, Frank Magic Vont bien tâcher leur frappe. Vous serez entendants sur Twitter Et sur TikTok On vous entendra pleurer Jusqu'à Vladivostok Une saison de plus les gars C'est une saison trop Une saison marron Où il pleut du caca par sao Une saison de plus les gars
2: C'est une saison trop Et si vous en doutez mettez vite 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 sur les réseaux Une saison de plus les gars C'est une saison trop Une saison marron Part ça. Une saison de plus les c'est une saison de trop Et si vous en doutez matez vite, vite, vite sur les réseaux Une saison de plus
4: les c'est une saison de trop Oreille sale, parce que vous êtes toujours trop con. Une saison plus les c'est une saison de froid Le jambon, ok Hey yo, le jambon, oreille sale
2: ouais, ouais. On est en train de siphonner les mauvais studios Alors Michel, et Frankie, Ça fait quoi d'être à poil Aïe
4: Oh, mais quelle violence! Et, et oreille sale qui nous plante un couteau dans le dos! Non, mais j'ai pas les mots, c'est vulgaire, c'est sale, j'aime pas, je. J'assume pas, je. Pourquoi on l'a diffusé, Frankie, en fait?
3: Mais je sais pas, puis moi j'ai pas les mots, en fait. Bah, petit message au service du monteur, ne t'avise pas de me biper. Les gars, wiki, Attention, attention euh, Oreille, euh, on vous a sauvé, et vous, pendant. Euh, dans la merde, là. Attention,
4: attention Frankie. On vous. En fait. Attention, Frankie. On vous. Ok, ok, on envoie, Alors on envoie, sur on envoie ce le jingle. Jingle. On... jingle. Mauvais dossier, parti, un hein, jingle, c'est parti, Evansgate. Alerte,
0: Alerte rouge, Ailbob va, va clore les portes, les portes du portes paradis, Michel et Frankie vous en, en parlent dans en Mauvais Travail. travail.
4: Dans l'épisode 15 de Mauvais Travail, lors de notre célèbre séquence des mauvais travailleurs, j'évoquais des assureurs assez malins qui avaient créé des assurances contre les abductions, soit les enlèvements extraterrestres. Dans cette séquence, je parlais brièvement d'un des clients de l'une de ses assurances, la preuve avec cet archive des mauvais studios. Dans les clients de la compagnie, on comptait entre autres Marshall Applewhite, le gourou de la secte Evansgate. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait en parler pour un, pour un deuxième épisode sur les dérives sectaires, car son cas, lui, est très très sale, à base de se suicider pour rejoindre une autre planète. Hop hop hop, pas de spoiler ce coup-ci, parce que c'est bel et bien le sujet de notre mauvais dossier. Alors, Franky, peux-tu nous en dire un peu plus sur cette fameuse Gate qui, on va pas se mentir, est encore une histoire qui ne va pas se terminer de la meilleure des façons En fait, ça va se terminer très mal. Merde, j'ai encore spoilé,
3: je... Mais désolé. Tout mais... à fait, Michel. Et il faudra vraiment penser à nous enlever de la catégorie humour pour, euh, je sais pas, société, par exemple. Ouais, c'est vrai. Parce que, même si des éléments de l'histoire peuvent paraître risibles, on parle de dérive sectaire. Et ça, en vrai, c'est pas marrant. Je reprends, donc. Heaven's Gate, qui en français signifie « porte du paradis », est un mouvement religieux fondé au début des années 70 aux états unis par le fameux Marshall Applewhite, Marcel Pomme Blanche, et Bonnie Nettles. Si on doit résumer très grossièrement la croyance de notre bande de pas joyeux de rilles, en gros, leur destinée, c'est d'effectuer une action ultime qui leur permettra de quitter la Terre pour un monde meilleur.
4: Ok, ok, alors pour expliquer tout ça, nous allons commencer par vous présenter les deux leaders de ce mouvement, avec en tête Marshall Applewhite qui est né le 17 mai 1931 à Shpur au Texas et décédé vous saurez rapidement comment le 26 mars 1997 à Rancho Santa Fe en Californie. Marshall Applewhite est le fils d'un pasteur presbytérien. Selon John Alexander, un ami d'enfance d'Applewhite,
3: Marshall était croyant mais pas du tout fanatique. À 18 ans, il avait une personnalité magnétique mais, mais très positive qui vous poussait à vous dépasser. Ça me fait penser à notre président de la république.
4: Ouais, à la base, le délire de Marshall, c'est pas la porte du paradis mais le répertoire lyrique. Il a un bel organe et tente une aventure artistique dans les années 60 en essayant de percer à Broadway. Bon, ça ne fonctionne pas franchement, alors il continue sa vie, se marie, a deux enfants et est recruté comme prof de musique assistant à la fac d'Alabama puis à celle de St. Thomas à Houston. Cette vie pépère ne le satisfait pas, au point qu'il fait une dépression et perd tout, sa femme, son fils et son job.
3: Il n'a plus à la perdre, alors
4: Alors rien, il persiste à se fondre dans la masse. Selon certaines sources, Marshall tente désespérément de refouler son homosexualité. Il se met en couple avec une femme et fait ainsi bonne figure au sein de ses communautés familiales et religieuses dans lesquelles être homosexuel c'est mal. Plus tard, c'est tout de même sa relation avec un de ses élèves qui motive l'établissement catholique à le virer afin d'étouffer le scandale. Cet événement lui vaut aussi d'être rejeté par son père, qui meurt quelques temps plus tard, plongeant un peu plus son fils dans la dépression.
3: À 39 ans, le gars pète un plomb et fait une crise cardiaque au cours de laquelle il dit avoir entendu des voix et vécu une EMI. Une expérience de mort imminente. Vous savez, les personnes qui parlent d'un long tunnel avec une lumière au bout. C'est à ce moment-là qu'il a une illumination et découvre les mystères de l'au-delà. Après cette expérience charnière en 1972, il rencontre une personne qui l'aidera à enfoncer un peu beaucoup plus le clou dans ses nouvelles croyances, une infirmière âgée de 44 ans qui s'appelle Bonnie Nettles. La femme est austère, elle est mariée à un homme d'affaires, elle a quatre enfants et semble assez normale, du moins pour les voisins. Bonnie est issu d'une
4: famille baptiste très pieuse et fan d'occultisme. Son dada, c'est le spiritisme, l'astrologie, etc. Elle a même un pote mort avec qui elle communique régulièrement, un moine décédé au 19 e siècle. Concernant sa rencontre avec Marshall, on n'est pas trop sûr. Soit ça s'est passé à l'hôpital où il était soigné, soit dans un service psychiatrique, soit dans un cours de théâtre, ou alors.
3: Soit les trois en même temps
4: Oui, ou alors à Glarfour au rayon eau bénite et planche de Ouija. En tout cas, une chose est certaine, le coup de cœur est réel, mais ils décident d'un commun accord de ne pas avoir de relations sexuelles. Plus tard, Bonnie perd la garde de ses enfants et décide d'aller vivre avec son pote Marshmallow.
3: Pour ce qui est du normal, on s'en éloigne doucement, puisque la douce Bonnie établit le thème astral de son nouvel ami et se rencontre d'un alignement des planètes exceptionnel. Conclusion Leur rencontre n'est pas un hasard. Bah ben non. En fait, ils se sont connus dans une vie antérieure, et leurs retrouvailles ont été organisées par des extraterrestres. Michel, tu vas encore douter, mais pour moi, c'est tout à fait plausible.
4: Ouais, après deux saisons, j'ai toujours pas saisi l'essence du plausible chez toi, mais comme tu me le rappelles souvent, je suis un peu obtus, je n'ai pas ton ouverture d'esprit à, à 360 degrés, alors on va dire que c'est plausible.
3: Bah oui. Bon alors, que font Bonnie et Marshall
4: Bah après s'être trouvé tout un tas de points communs chelous, ils ouvrent une librairie et donnent également des conférences sur la théosophie. Euh, théosophie, euh. euh ok Google, c'est quoi la, la théosophie
0: Théosophie, doctrine ésotérique du divin, fondée sur la contemplation de l'univers et l'illumination intérieure.
4: <rire> Merci Google. En 73, ils entreprennent de sillonner les États-Unis afin d'éduquer les gens et leur apprendre ce qu'ils savent. Aussi, Histoire de mieux les comprendre, sachez que leur lecture préférée et une des fondations de leur mouvement est le livre de l'Apocalypse dans la Bible, plus précisément la Révélation. Dans cette séquence du Saint-Bouquin, il y a deux témoins, deux prophètes de Dieu. Pour Bonnier et Marshall, cela ne fait aucun doute, ces prophètes, ce sont eux deux. Ils en tirent une autre conclusion irréfutable. La terre touche à sa fin et eux sont les témoins chargés de sauver quelques élus des esprits de haut niveau quoi. Ils commencent ainsi à se surnommer les deux et se font également appeler Beau et T, Beau et Pip Mais tous, pas Beau et, ufos, et T, Do et T, imbécile En même temps, j'ai pas l'impression que Francky est relevé. Bon bah, c'est pas grave, on continue dans le doute. Beau et Pip de tout, de tout UFOs ou même Guinea and Pic pour euh, Cochon d'Inde, et là j'ai pas compris et j'ai pas cherché, on s'en fout, ils ont plein de pseudos et c'est trop cool
3: Il y'a quoi sinon Tiketak, euh, Jackie et Benji un gars, une fille,
4: euh, Non, mais pourquoi pas, euh, Francky, tu fais bien de lâcher des blagues maintenant, parce que c'est que le début, et là, ça va sérieusement devenir glauque.
3: Ok, Michel. Fort de ses enseignements et de leur lecture, ils traversent donc le pays et distribuent des pamphlets partout, histoire de se faire des copains-disciples. Ils y parlent OVNI, fin du monde, etc. Marshall est d'ailleurs un chouïa parano à l'époque, et il déclare dans une interview à un journaliste
4: Nous allons
0: être assassinés. Et quand ce sera le cas, après trois jours et demi, nous ressusciterons pour passer à une nouvelle étape supérieure à l'humain.
3: Et plus précisément, il faut qu'ils fassent vite, car ils seront prochainement tués et transportés dans une navette spatiale. Ils décrivent d'abord cela à leur audience, qui est plutôt faible à ce moment-là, et ils appellent cette histoire « la démonstration ». Au passage, c'est dommage qu'ils ne l'aient pas fait. Ça nous aurait fait un nouveau jour férié. Ils apprennent également à leurs potentiels disciples qu'en gros, ils étaient autrefois des extraterrestres qu'on a transférés dans des enveloppes humaines et qu'ils vont bientôt retourner d'où ils viennent. Beaucoup plus tard, il sort une première cassette d'initiation appelée « Dernière chance avant d'évacuer la Terre, avant qu'elle soit recyclée ». Quand il dit « recyclée », il faut bien sûr entendre « détruite ». Il y parle de ses origines divines et extraterrestres dans un langage un peu particulier.
4: Là, vous vous, vous dites et, et vous continuez à nous dire, mais, mais, mais qui pensez-vous être Eh bien, pour être honnête, je dois avouer que, que mon père... Euh, mon père n'est pas un être humain. Mon père est, est un membre du niveau évolutif. Il est au-dessus des humains, au royaume de Dieu, le royaume des cieux. Mon père m'a donné bien avant notre civilisation, m'a donné naissance dans ce royaume au-dessus de l'humain, ce royaume des cieux. Petit détail, Francky. Alors, je ne sais pas si ce sont des ajouts a posteriori dans le récit qui ont été faits au fur et à mesure de leur histoire, mais selon Marshall, les navettes passent seulement tous les 2000 ans. Donc s'il y a une grève des transports intergalactiques ce jour-là, j'imagine pas le bordel chez les disciples.
3: Ah ouais. ouais Alors, histoire de percer dans le game religieux, ils se greffent à quelques rassemblements de croyants. Mais les autres groupes n'adhèrent pas à leur récit, ils les trouvent ridicules, de pures connerite Ils leur ferment donc l'accès à leur rassemblement de croyants. Lors de ce long voyage, Bonnie et Marshall sont épuisés, ils marchent des heures, ça leur sape le moral. À cette époque, ils sont très pauvres, ils vivent dans leur voiture, ils arnaquent des hôtels en faisant des hôtels basket, et ils survivent en mangeant du pain pendant des semaines. Fort d'une grande motivation, ils parcourent quand même 12 000 km en un mois, sans que personne ne commence à les suivre.
4: Ok, alors peut-être que personne commence à les suivre, mais moi il y a un truc que j'ai envie de suivre là. Tu sais ce que c'est c'est le, euh, euh, le rêve de toi. Le rêve de toi, mon Francky. Bah ouais, j'ai envie bah d'écouter ouais. ça, et puis après, on revient à nos, à nos, à nos illuminés.
3: Bah, t'as bien raison, Michel. En plus, c'est un rêve, comme d'habitude, complètement dans le sujet, et qui quand même un peu plus lumineux, je pense. Les petits mauvais, vous avez l'habitude, maintenant, j'ai encore fait un rêve sous influence du mauvais dossier du mois, et je vous raconte tout de suite... Jingle, 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 jingle. Le
1: rêve de Frankie.
3: C'est un rêve qui commence par un coup de fil d'un ami. Mon vieux pote Michel Totol qui va pas bien. Ouais, Francky Qu'est-ce qui va pas, mon Michel
4: Bah, c'est un cumul de désagréments qui, qui me prennent toute mon énergie, là, j'en ai marre.
3: T'en as marre
4: J'en peux plus.
3: T'en peux plus. Dis-moi plus.
4: Bah, j'ai toujours mes, mes vieux problèmes d'articulation au doigt, là, ça, ça me relance vachement en ce moment, ça, ça fait super mal euh, au doigt.
1: Ouais,
3: euh, ok. Tu sais... Michel, il y a une chose que tu dois travailler dans ces cas-là, c'est la manière dont tu te conditionnes dans la dramatisation de ton malheur. Il faut que tu rendes ça plus sexy, ça te changera ton état d'esprit. Commence déjà par changer de voix. Raconte-moi tes problèmes avec ta voix préférée.
4: Bah, j'ai toujours mes vieux problèmes d'articulation au doigt. Ça me relance vachement en ce moment. Ça fait super mal au doigt.
3: C'est bien. Bah, hein Non, c'est bien, continue.
4: « Ma généraliste m'a envoyé voir un articulatologue spécialiste des doigts.
3: »« Et alors, il a trouvé quoi
4: ?»« Bah rien, il m'a envoyé voir une spécialiste des maladies rares en articulatologie des doigts.
3: »« Ah, et elle a trouvé quoi ?»« Bah rien de plus. »« Bah bravo les spécialistes. J'imagine qu'ils ont chacun eu droit à un commentaire Google bien remonté ?»
4: Bah justement, c'est là que les problèmes s'enchaînent, je trouve. J'ai voulu les descendre à base d'un commentaire caustique à souhait, comme t'as pu imaginer, sauf que, bah pas moyen d'écrire à cause de mes douleurs articulatoires, aux doigts. Ah merde. Ouais, et du coup je me suis vite retrouvé avec l'esprit envahi par toutes ces choses à me rappeler. L'angoisse, je trouve. Par exemple bah, euh, d'habitude, avant d'aller au Lidl, euh, je note toutes les promos sur mon bloc-notes, tu vois, histoire de pas passer trop de temps là-bas, à cause des néons, euh, tu sais comment ça m'angoisse.
3: Oui, je sais, ouais, ouais. Bon, ça va, si c'est que ça, l'impact sur ton quotidien n'est pas bien méchant.
4: Non ah, mais attends, c'est pas tout. Je peux plus renseigner mon journal intime au quotidien. Ça fait deux semaines, là, j'en peux plus, j'ai accumulé tellement de pensées intimes que je me passe en boucle toute la journée pour pas oublier. C'est comment dire, euh, très envahissant, euh, mentalement, euh, je trouve.
3: Oui, bon, bah, relativise. Y'a que toi qui lis ton journal, donc c'est pas comme si quelqu'un risquait de passer à côté d'une info.
4: Mais attends, Francky, c'est pas fini. Y'a autre chose. Tu sais que bientôt, on enregistre le prochain mauvais travail, et, et c'est moi qui fais nos propres recherches pour le mauvais dossier sur les plus grands sosies de l'histoire. Ouais, et Eh ben, euh, j'espère que ça va s'arranger, quoi. Sinon, euh, ça va mettre l'émission en péril. Et je vais pas pouvoir l'écrire, quoi.
3: Ah ouais, merde. Ok. On va trouver un moyen de t'aider. Je vais trouver. Michel je vais te guider dans ta guérison. Il va falloir que tu me fasses confiance si tu veux vraiment t'en sortir.
4: Ok, je veux bien. J'ai rien à perdre de toute façon.
3: Je vais simplement te donner quelques préceptes de vie, des attitudes à suivre face à l'adversité qui vont te porter et t'extirper de tes malheurs. Ok, ouais, bah vas-y, j'écoute. Non, 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 pas comme ça au téléphone. Ah. Il faut que tu viennes chez moi. Je vais te mettre en condition. Il faut que tu sois réceptif. Il faut te plonger dans ma parole.
4: Ok, bah j'arrive. Je viens chez toi, Francky. Je suis chaud. Le changement, c'est maintenant.
3: En attendant l'arrivée de Michel, je réfléchis à comment créer les conditions idéales pour qu'il reçoive mon message dans les meilleures conditions. Je me dis qu'il faut que ce soit intimiste, et ça, ça me donne une idée. Je nous revois lorsque nous avions 17 ans, passant l'été au camping de Worser C'est ça C'est ça Je vais mettre ma tante dans le salon, un peu d'encens à l'intérieur, et hop, ça fera une ambiance chamane. Je monte donc à mon kajibi pour prendre la tente. j'ouvre la porte du kajibi, et là, je constate qu'en lieu et place d'un kajibi, je dispose d'une grande salle de conférence sonorisée avec une capacité d'accueil de 1100 personnes. C'est donc dans ce décor, finalement, que je reçois Michel lorsqu'il se présente à moi.
4: Oh, Francky, ça y est, euh, hey, je suis là Bienvenue chez moi
3: oh, T'as une salle de conférence, putain, c'est grand Oui, je trouve aussi, et c'est pas pour me déplaire. Plus j'y réfléchis... Plus je me dis que cette grandeur est à la mesure de l'ampleur de l'onde de choc spirituel que je suis sur le point de t'envoyer dans les minutes qui viennent.
4: Ouais bah moi je suis ouvert, hein. il faut que je m'assoie ou je reste debout
3: Assieds-toi s'il te plaît Michel, sur le siège K de la rangée 12. Ouais ouais ok, ah bah ça y est j'y suis. Assieds-toi confortablement. Bah ça y est j'y suis je te dis. Ok. Alors maintenant tu n'écoutes que moi. Je n'écoute que toi. Écoute-toi Michel. Quoi Écoute-toi.
4: Euh ouais, je parle, je m'écoute,
3: extraordinaire je trouve Calme-toi Michel, je te trouve bien sarcastique Quand je dis écoute-toi, je veux dire en général au quotidien quand tu parles c'est chiant En tout cas c'est ce que j'ai remarqué depuis quelques temps Ah bon Ben oui, depuis six mois t'es plus le même Depuis que t'as perdu ton boulot et que t'as enchaîné les dramas avec l'expulsion Tes problèmes de famille, de fric, de santé Tout le temps tu m'appelles, n'importe quand, c'est fatigant quand tu parles, ta voix porte la lourde empreinte de l'ennui que ta détresse te fait subir au quotidien. Et moi, j'ai pas besoin de ça. Ouais, t'es dur, je trouve.
4: Peut-être. Ouais, c'est sûr. Si tu le dis. Bah, tu veux dire que je te saoule Enfin, tu trouves
3: euh, Tu as le potentiel pour et tu en abuses parfois, oui. Michel, tu as un vrai problème d'autoconditionnement. Apparemment, tu ne sais pas ce que c'est. Bah non, c'est quoi c'est quand t'as des problèmes tellement prenants que tu peux pas t'empêcher d'en parler à tout le monde et que du coup, ce faisant, rien à voir avec le faisant le galinacé, tu décides d'appeler ton pote Frank Magic et de lui livrer ta détresse de Michel avec ta voix de miel de contrefaçon.
4: Eh ben, c'est quoi le problème J'ai toujours pensé qu'on pouvait compter sur toi en cas de coup dur.
3: Oui, t'avais pas tort, mais t'as cumulé les coups durs. Je suis pas ton avocat, moi j'en peux plus en fait. Ah ouais Arrête de m'appeler.
4: Ah ouais, ok, on en est là.
3: Bah, ça me fait mal au cœur, mais... Mais mais ouais. À moins... À moins que... À moins que tu arrives à me rendre ça divertissant.
4: Euh... Je comprends
3: pas, là. Mets-toi à ma place. Ouais. Tu m'appelles tous les 2-3 jours pour me parler de tes problèmes. Mmh. Je suis ton pote, mmh. je suis volontaire, c'est cool, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. Mais, je me répète, mets-toi à ma place. Tous les jours le même disque, la même mélodie au téléphone. Oh ouais. Si tu changes pas le contenu, essaie un peu de travailler le contenant. Mais comment ça Donne du style à ton drame. Tout d'abord, dans ta tête, imprenne-toi des sueurs froides euphorisantes qui parcourent tes genoux et tes coudes quand tu subis la vie au quotidien.
2: Ok, je crois que je peux faire ça. J'inspire profondément.
3: T'inspires profondément Ouais. Ok, cool. Ça te fait quoi profondément dans toi
4: Ça me donne envie d'en en savoir plus, je trouve.
3: Ça tombe bien. C'est maintenant que la révélation arrive à tes oreilles. Je t'écoute. Michel, il faut que tu envisages ton existence comme une comédie. C'est la clé qui va t'ouvrir la porte du bonheur.
4: Ok, je veux bien, mais je fais comment
3: Tu te démerdes. Tu trouves un moyen de te détendre. Et tu te laisses aller. Jusqu'à envisager la tragédie est ta vie comme une comédie.
4: Ok, j'ai trouvé un moyen de me détendre, mais... Euh, une comédie, avec, euh, avec qui qui joue mon rôle Bah, je sais pas, euh, choisi.
3: Hmm, je sais pas, euh, Bob l'éponge Comme tu veux.
4: C'est
0: ce que je veux être. Je suis Bob l'Éponge.
3: Bien. très eh bien, c'est bien parti. Et maintenant, tu te rends compte que t'en as plus rien à foutre de ce qui t'arrive de malheureux dans ta vie. T'es complètement détaché. Bah oui. Tu envisages ton existence sous un angle différent, maintenant
0: non Exactement, Francky Et ça n'a rien à voir avec il y a 5 minutes Et oui,
3: <rire> voilà C'est bien Alors maintenant, garde bien en tête cet état de fait oui. Tu es Michel Tuttle oui. Tu abordes la vie comme Bob l'éponge Tu le sens ton Bob Tu l'as Ah ouais, je le sens très 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 bien Je le tiens Ah oui, je l'entends ça Oui. Il y a toujours un peu de Michel Mais j'entends qu'il t'a investi C'est un précieux pouvoir que tu as là Essaie d'en user à bon escient « Et maintenant, écoute-moi attentivement. »« Je t'écoute attentivement. »« Tu vas rentrer chez toi, gentiment, et tu vas vivre sereinement la semaine qui t'attend en suivant mes bons conseils.
2: »«
0: Ok.
3: » Je raccompagne Michel jusqu'à sa bagnole, je le regarde démarrer pour m'assurer qu'il ne me fasse pas le coup de « Ma voiture ne veut plus démarrer, je peux dormir chez toi. » Mais tout va bien, il s'en va, et alors qu'il n'est plus qu'un petit point à l'horizon, je repense à ma salle de conférence. « Ma salle de conférence ?» je me fais une réflexion toute bête dans ma tête. « Avec tous ces sièges libres d'accueillir qui tu veux, Francky envoie tes invitations. Il faut que je profite du prestige de ma salle de conférence pour transmettre ma vision de Francky à des volontaires qui en ont bien besoin. » Je prends donc l'initiative bien sentie d'appeler quelques-unes de mes connaissances pour les convier samedi prochain à un séminaire de Francky, qui sera le pilier du basculement de leur existence vers la bienportance ad vitam. La salle se remplit donc en quelques coups de fil, c'est exponentiel. Tous ces gens qui vont participer à ma conférence de vie, je dis bien participer et pas regarder ou assister, car ils vont tous être acteurs. La semaine se passe, je potasse mes fiches, mon PowerPoint, de temps en temps je reçois un coup de fil de Michel qui me donne de ses nouvelles.
0: Hey « Hé Francky, ça marche du tonnerre ta méthode Je suis interdit bancaire depuis hier, ça me fait rigoler <rire> C'est rigolo, en dessous de zéro !»
3: Je trouve qu'il a bien intégré son personnage de Bob l'Éponge.
0: <rire> Franky, franchement, tu vas sauver la vie. Il faut que je vienne témoigner à ton séminaire.
3: Et arrive samedi. Minuit une, mon téléphone sonne, c'est Michel.
0: Hé hey Franky, ça y est, on est samedi. C'est le jour du séminaire.
3: C'est à 17h. Laisse-moi dormir, il faut que je pète le feu.
0: Oh oh, oups, désolé Franky.
3: La suite de ce rêve vous sera racontée dans mon nouveau podcast Le rêve de Francky, qui sera bientôt dans vos oreilles. Quand ce sera prêt, dans les semaines qui viennent. Vous y retrouverez tous les rêves de Francky passés dans mauvais travail, et puis peut-être bien des inédits. On verra. Le rêve de
4: Francky Merci Francky pour ce rêve passionnant. Qu en fait j'ai pas encore entendu parce que tu l'as pas encore enregistré voilà je l'ai dit
3: et <rire> oui bah ben oui, oui, oui parce que les petits mauvais effectivement parfois le rêve et eh ben, je le fais après l'enregistrement du mauvais dossier mais dans tous les cas il tombe toujours à point nommé environ à la fin du mois ça me laisse le temps voilà. de vous le raconter
4: voilà on vous donne un peu la recette de mauvais travail allez nous retrouvons tout de suite Bonnie et Marshall pour la deuxième partie du mauvais dossier voilà donc le jingle jingle qu'on a pas encore fait non plus on sait pas ce que ce sera on <rire> sait pas c'est le parti jingle Alerte, Alerte rouge, rouge. El bob, va, bob clore va clore les portes du, portes paradis. du paradis. Michel et Frankie vous en vous
0: parlent en dans, parle dans Mauvais Travail. travail.
2: Août
4: 1974. Marshall, toujours à court de thunes, fait un séjour de six mois dans une prison du Missouri pour le vol d'une voiture de location qu'il aurait omis de rendre sur les conseils de Bonnie. Une fois Marshall libéré, ils se disent qu'il est temps d'accélérer le mouvement, alors ça y est, c'est le moment de contacter les extraterrestres.
3: Euh, logique. Bah ouais j'aurais fait pareil, situation d'urgence. Ouais forcément, alors
4: ils annoncent partout la nouvelle et les gens commencent à s'intéresser au couple. Pour rappel, on est à l'époque de la Monson Family, de Jim Jones et d'autres gourous bien vénères à base de meurtres et de suicides collectifs et les gens adhèrent pas mal à ces croyances cheloues qui remettent en question la religion classique. C'est donc en septembre 1975 que le duo voit ses affaires enfin décoller. Les deux illuminés louent donc une salle de motel à Walport dans l'Oregon et annoncent une conférence sur les ovnis. Ça fait envie, hein Je suis sûr que du coup, tu y seras allé, Francky. Mmh.
3: Vrai. Bon, dans le bled, ça rigole bien sur le dos de Bonnier et Marshall, mais ça ne dure pas, puisque 150 personnes se bousculent pour assister à la conférence. Les habitants, choqués, se disent.
4: Ce sont nos amis, nos parents. Nos voisins qui écoutent ces deux cinglés
3: Au final, ils ont bien fait de se méfier, puisque les deux gourous en devenir embarquent 20 convertis, dont un certain Aaron Greenberg, dont vous pouvez facilement trouver des témoignages ça et là. Les 19 autres ne donneront plus jamais signe de vie.
4: Un journaliste de CBS, après la disparition des 20 dira
3: C'est un mystère, et on ignore s'ils sont partis dans l'espace ou s'ils ont été enlevés.
4: Donc, les gens commencent à bien les suivre et on les surnomme le crew, la team ou les disciples. Bonnie et Marshall se présentent en tant que représentants des extraterrestres et se font appeler « The Next Level next ». Level. Le
3: Pour ce qui est des conférences, Marshall mène le bal et Bonnie se tient à l'écart. Bonnie, c'est la sagesse et Marshall, c'est l'orateur. Bon, maintenant qu'il y a un groupe, il va falloir lui donner un nom. Ils choisissent donc « him »,« The Human Individual Metamorphosis ». La métamorphose individuelle de l'humain. Pour vite changer, ouais, c'est un bordel les noms dans cette histoire, et adopter définitivement le nom de Heaven's Gate, la porte du paradis. Bon Michel, on a le groupe, on a le nom du groupe, mais dis-moi, ils servent quoi comme soupe à leurs disciples
4: Un truc bien épais avec de jolis grumeaux, tu vas voir. Des grumeaux Non, 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 pas des grumeaux, des grumeaux. Oh. <rire> Jacques Grimaud, ce sera pour un autre épisode, mon kiffran. Ou ce ne sera pas car, euh, bah, car le dossier a été traité. Donc, avec la révélation des pyramides de l'apocalypse, la rencontre de Bonnie et Marshall lors de vies antérieures et les histoires d'extraterrestres, nous avons les bases de Heaven's Gate, le tout fait de briques et de brocs n'ayant aucun rapport les uns avec les autres, mais surtout de plein d'éléments piochés dans la série Star Trek. Dans la Bible, histoire d'avoir une base un peu classique, mais aussi dans des revues spécialisées dans les soucoupes volantes ou même dans des méthodes de
3: régime détox. Ouais, et puis histoire de rendre le truc un peu cohérent, ils vont inventer leur petite histoire. Allez, branche ton mixeur, on met tout ça là-dedans et on voit ce qui en ressort.
4: Alors, euh, attends, je, je remets tout ça dans l'ordre. Donc en fait, euh,
3: Dieu est un extraterrestre
4: hautement avancé qui sillonne le cosmos dans un gigantesque vaisseau, tandis que Marshall n'est rien de moins que la seconde incarnation de Jésus notre planète étant en fin de cycle, c'est-à-dire vouée à la destruction, l'humanité, du moins une petite partie d'entre elles, doit accéder au prochain niveau. Mais pour ce faire, il faut évidemment acquérir un contrôle parfait de son véhicule corporel terrestre en se tenant à l'écart de tous les plaisirs physiques et en particulier du sexe
0: Ouais, parce que euh, le sexe, c'est vraiment caca
3: pour eux. Ouais. En fait, l'explication, c'est que vu qu'ils doivent quitter la Terre, il ne faut pas que juste avant le grand voyage, ils regrettent les plaisirs de la vie tels que le sexe et flanche avant de partir. Et pour régler ce problème, huit membres du crew partiront à Mexico plus tard dans les années 90 afin de se faire castrer. Radical. Au passage, la santé de Marshall se dégradera après cette opération quelque peu hasardeuse.
4: Ah ouais, ok. Bon, alors moi je vais juste revenir sur sa série préférée puisqu'on sait que Marshall est un grand fan de Star Trek. Il utilise d'ailleurs des citations de la série et prétend même que les extraterrestres communiquent avec lui via le show TV.
3: Eh bah pourquoi pas Moi aussi ça me parle Star Trek. Ouais, je m'en doutais Bah
4: Sinon, ils ont adresse code aussi. À base de tenues sombres et comme Marshall kiffe les Nike, ils portent tous des Nike. Francky, j'ai dit Nike trois fois, tu dois citer trois marques de pompe.
3: Allez, Reebok, TBS, Timbaland.
4: Merci. Et petite croustille, Marshall le mégalo récupère le slogan de Nike qu'il transforme en Just Do It en référence à son surnom. Et Frankie retient bien cette histoire de Nike car je vais y revenir. Pour continuer sur le côté fashion, les disciples doivent tous arborer une coupe de cheveux assez courte, la même car selon Do, des
3: extraterrestres sont asexués car, on le rappelle,
4: le sexe, c'est caca. Ouais.
3: On doit tout de même signaler que Evansgate se démarque relativement des autres dérives sectaires en laissant des libertés à ses adeptes. Ce n'est pas exactement le cas, il y a quand même une emprise et des vieilles règles, mais ils veulent que les adeptes restent parmi eux, non pas par crainte des gourous, mais par conviction. Ils peuvent même choisir leur pseudo du moment qu'il contient Doty ou Odi, histoire de big up Do et de 1976 à 1979, la secte part vivre dans les Rocheuses, loin des familles et également dans le Texas, complètement soumis à Marshall et Bonnie, qui peuvent leur laver le cerveau comme Jaja avec leur théorie. En
4: 1985, Bonnie Nettles meurt d'un cancer. Apparemment, elle n'a pas écouté son docteur car elle pensait être immortelle. Bon, euh, apparemment, elle a eu tort. Pour Apple White, tout de même choqué, il ne s'agit pas d'une mort classique mais plutôt d'un passage au niveau au-dessus, le fameux next level, tant convoité. Mais Bonnie, elle était en avance, elle était trop forte et elle ne pouvait attendre ses petits camarades. Ah, parce qu'on n'en a pas parlé, mais, mais pour passer le niveau au-dessus, en fait, la fameuse action ultime que j'évoquais au début, et je pense que vous vous en doutiez, bah, c'est la mort. Alors rassurez-vous, un Marshall a un wifi de l'espace et donc il continue de communiquer
3: avec Bonnie.
4: Enfin, selon lui, c'est plus de la télépathie que du wifi.
3: Après le passage au niveau au-dessus de Bonnie, Marshall, do, dou, enfin appelez le comme vous voulez, passe le next level de la parano. Il pense que son groupe est infiltré et il parle encore plus de l'apocalypse. Ainsi, il durcit les règles dans le crew. Marshall entre dans l'obsessionnelle précision, ça devient encore plus fou. Tout est réglé comme une horloge dans un RER, tout est chronométré, ritualisé. Si tu veux prendre un bain, c'est pas plus de 6 minutes. Toutes les 12 minutes, les disciples doivent faire un rapport. Si tu veux écouter des grandes gueules sur RMC, c'est mort, on veut pas que tu te poses trop de, questions. Trop, de questions. trop de questions. Par contre, tu as une liste de programmes que tu peux regarder. Par exemple, si tu veux mater Star Trek, c'est Open Bar. S'il y a une scène un peu sexuelle dans un film, tu devras tourner le regard et bien montrer que ça te dégoûte. De l'obsessionnel, en veux-tu en voilà, comme en témoigne Rio D'Angelo, un rescapé de la secte qu'il a intégré en 94.
0: Lorsque tu veux t'adresser à quelqu'un, tu dois formuler ta phrase comme suit. Euh, je peux me tromper, mais il semble que je vais être bientôt à court de
3: déodorant. Plutôt quand on évoquait les inspirations d'Evansgate, nous citions le régime détox. Peux-tu nous en parler un petit peu plus, Michel
4: oui, il s'agit d'un régime basé sur la méthode « Detox Master Cleanse » née dans les années 40. Un régime qui ne déplairait pas à un autre mec dont on ne parlera pas dans un épisode de mauvais travail, j'ai nommé Thierry Casasnovas car il s'agit de jus épais à base de citron, de sirop d'érable et de poivre de cayenne à boire plusieurs fois par jour. Pour terminer le point bouffe, le Marshall est tellement obsédé par le détail et le rituel qu'il réglemente même la taille des pancakes. Son obsession pour la similitude est également saillante, puisque, pour son bien-être mental, on va dire, tout objet, nourriture, vêtements doit être dupliqué. Malgré cette nouvelle rigueur, il existe une vidéo où le voit cette étrange famille fêter Noël en 1995. Ils préparent de la bouffe, ils font des petits concours de talent, ils ont de sourire et ils se marrent franchement. Et franchement, ça n'a pas l'air joué, ça semble vraiment naturel.
3: Petit détail, dans cette vidéo, on voit Thomas Nichols, le jeune frère de Nichelle Nichols, actrice dans Star Trek. Membre du groupe depuis 20 ans, il s'est fréquemment identifié comme le frère de Michelle dans les documents promotionnels publiés par Evans Gate. Que voulez-vous C'est la Street Trek Touch dont Marshall ne pouvait pas se passer. Début 90, on ne parle plus d'eux. Tout le monde pense que c'en est terminé de Evansgate, mais que nenni. En réalité, il reste 25 membres. Marshall se lance et fait des vidéos promo pour annoncer l'apocalypse imminente. Sa force de persuasion suscite le retour de 20 membres qui avaient quitté le groupe quelques mois auparavant. Allez,
4: maintenant, accrochez vos ceintures et âmes sensibles, abstenez-vous car tout de suite on entre dans la dernière partie la plus sombre et glauque de l'histoire puisqu'un événement astronomique va accélérer les délires de Marshall et de son crew. Une comète du nom de Alibop doit passer en 1997. D'après Marshall, c'est Bonnie à bord de son vaisseau qui vient récupérer tous ses potes. D'ailleurs, un amateur prend une photo de la comète sur la queue de laquelle on voit une petite tache qui la suit. Pour Marshall, il n'y a pas photo, même s'il y a photo, enfin bref, c'est Bonnie et là c'est la preuve qui va le conforter dans son projet. Bon, au-delà du fait qu'une photo n'est jamais une preuve, la photo a été débunkée peu de temps après par des experts.
3: Juste avant d'entamer le dénouement de l'histoire, je voudrais tout de même revenir à sa cassette d'initiation, où, en 1996, soit un an avant le départ, il invite qui voudra à rejoindre ses rangs.
4: Nous allons vous parler de la chose la plus urgente, présente dans notre esprit, et de ce que nous soupçonnons d'être les plus urgentes dans l'esprit de ceux qui nous contacteront. Nous intitulerons cette cassette... Euh la planète sur le point d'être recyclée. Votre seule chance d'évacuer, c'est de partir avec nous, car la planète Terre est sur le point d'être recyclée. Votre seule chance de survivre ou d'évacuer est de partir avec nous.
3: Un an après cette cassette, c'est 1997. Et là, bah, on est en 1997. Tout est réuni pour faire tourner l'histoire au morbide. 39 personnes âgées de 26 à 72 ans, dont Marshall, partent emménager dans une grande maison de Rancho Santa Fe, pas loin de San Diego. Les disciples font tous une vidéo d'adieu et c'est assez troublant puisqu'ils semblent très tranquilles et rigolent de bon cœur. Et pareil, ça ne paraît pas jouer, sachant qu'ils vont tous mourir d'ici quelques heures.
4: Le 26 mars 1997, mécaniquement, les disciples enfilent leur tenue de voyageurs spatiaux. Ils mettent leur fameuse Night Decade. Ils portent fièrement leur brassard avec le logo Gate où il est écrit « Heaven's Gate Away Team ». Comme d'habitude, Marshall a tout réglé au millimètre. Les disciples doivent mettre fin à leur jour par groupe de 15, assistés par un groupe de 8. Ils ingèrent du phénobarbital mélangé à de la vodka et de la compote de pommes avant de mettre leur tête dans un sac plastique. Dans leur poche, il y a leur permis de conduire histoire d'être identifié et 5 dollars. 5 dollars pour payer une taxe à l'état de Californie et 75 cents pour rembourser le téléphone.
3: La police découvre une scène particulière. Des corps sous des draps, avec les pieds chaussés de Nike qui dépassent. Un policier confiera que malgré tous les morts présents, la scène était plutôt sereine.
4: Tout ce qui reste de cette secte, c'est le site internet www.heavensgate.com figé dans le temps annonçant. Red alert. Alibop brings closure to Heaven's Gate. Alerte rouge. Alibop va clore les portes du paradis.
3: Michel, c'est quand même bizarre que le site reste en ligne. Il y, y a le nombre de domaines à payer. Enfin, je sais pas, tu crois que Marshall a payé à l'avance pour plusieurs années
4: bah, justement, après le grand départ, apparemment, il est resté des gens pour répondre au courriel. Par contre, aujourd'hui, la question se pose. Du coup, bah, j'envoyais un, un courriel à l'adresse mentionnée sur le site, et, et là, j'ai eu une réponse à ma question qui était « Existe-t-il toujours des membres existants dans la secte ?» La réponse a été très laconique, parce qu'ils m'ont répondu. Le groupe a pris fin en 1997. Du coup, je me suis demandé qui m'avait répondu, et apparemment, donc après quelques, quelques recherches, euh, deux personnes, Marc et Sarah King, continuent d'alimenter le site, et dans une interview, ils disent
3: « Tous ceux qui désirent en savoir plus sur Evansgate doivent avoir accès aux informations pertinentes. Nous plantons des graines qui se développeront dans le futur, témoignant du passage au next level et expliquant comment s'y préparer.
4: » Du coup, je me suis pas arrêté là. Donc même si j'avais ma réponse et je savais qui c'était, je me suis dit que j'allais leur poser une autre question. Alors je leur ai demandé qui ils sont, et quel est leur rôle, même si je savais qui c'était. Et donc ils ont répondu qu'ils avaient rejoint le groupe au début des années 1975 et qu'ils faisaient la maintenance du site, répondaient aux emails, protégeaient, et diffuser les informations du groupe. Ils m'ont ensuite mis un lien vers 16 vidéos, donc des vidéos dont on parle dans le mauvais dossier, donc en fait il n'y a pas d'exclu, de, mais en fait c'est un lien vraiment vidéo, euh, c'est comme un Vimeo en fait, euh, c'est plus, plus les vidéos en fait que tu as sur Youtube, c'est des vidéos vraiment sur un truc où ils ont tout répertorié. Et pour terminer, bah, ils m'ont informé qu'ils pouvaient m'envoyer un livre moyennant 70$ en cash en me laissant une adresse euh, bah, que je balancerai pour là. Euh, fin de la correspondance. Bon, là, j'ai arrêté de leur parler parce que bon, voilà, on a vu qu'il y avait un petit peu encore de business dans cette histoire et que, euh, voilà, donc il continuait. Donc pour terminer sur l'empreinte numérique du groupe, sachez que sur le site, même à l'heure actuelle, on peut encore lire cette fameuse phrase euh, Red Alert Alibob Brings Closure to eventgate Gate. Alerte rouge Alibob va clore les portes du paradis. C'est toujours là.
3: Mais alors du coup, vu qu'elle est passée en 97 et qu'il ne s'est rien passé à notre connaissance, il va falloir attendre qu'elle repasse dans notre système solaire pour que la prédiction se réalise. Ouais. Ce sera l'année 4385. Patience, les gars, patience. En attendant, Michel, tu devais nous parler de Nike, non
4: Ouais, ce serait une conclusion un peu bizarre, mais ouais. J'ai lu que les fameuses Nike, les Nike Dickheads, sont devenues collecteurs. Après la tragédie, les photos des disciples allongés sur leur lit et recouverts d'un drap, laissant juste apparaître leur Nike, ont fait le tour du monde. Une pub dont ce serait bien passé la marque à la virgule. Ils ont donc discrètement arrêté la série, certains disent que non, et donc les gens Étant ce qu'ils sont, la pompe est devenue la plus recherchée du monde. Elle s'est vendue à des prix de ouf, à base de 1000$ la paire. J'ai même lu le témoignage d'un mec qui vendait la paire à 6000$ en mettant la photo de Marshall à côté. la naissance. Et voilà, c'est de bon goût, on aime, on adore ça. Bravo les gars alors puisqu'on a parlé de dérive sectaire et si toutefois vous vous posez des questions ou êtes confronté à quelque chose qui vous paraît chelou chez un proche ou chez vous, n'hésitez pas à vous rendre sur le www.derive-secte.gouv.fr. Ça peut être très utile et c'est important de le signaler.
3: Exactement. Michel, on en a fini avec cette histoire. C'était passionnant, c'était pas très marrant, mais c'était prenant. Ouais. Et il y a un peu de fantaisie quand même, notamment avec cette histoire de, de Nike et tout ça.
4: Bah, c'est surtout en fait le, le truc où j'ai été surpris dans le truc. Enfin, c'est un moment où, bah, effectivement, pendant qu'on était en train de faire le mauvais dossier, il euh, y avait cette histoire de, de page web en fait qui était encore là. Et quand tu m'as demandé, euh, ouais, du nom, c'est bizarre, euh, elle est encore active. Moi, j'ai pas eu ce réflexe de me dire ah ouais c'est vrai. Et quand j'ai envoyé un, un courriel, un mail à, à donc sur l'adresse qu'il y avait sur le site, j'étais très surpris d'avoir une réponse. Et je t'avoue que ça m'a un peu glacé parce que je... ça fait bizarre quand même et voilà mais en tout cas c'était ouais non, c'était super intéressant et puis euh, bah voilà que voulez-vous dire c'était un, un premier épisode de la saison 3 on était très contents de l'avoir fait et on se retrouve quand on se retrouve dans pas longtemps je crois
3: bah oui dans pas très longtemps euh, peut-être avec un, un petit MJ un petit MJ euh, ouais, et dans 15 jours à peu près voilà et puis bah, pour conclure moi j'ai envie de faire une grosse dédicace à Jean-Pierre Moustache Jean-Pierre à moustache, Jean-Pierre moustache. Voilà. Eh, hey, salut Jean-Pierre, je t'ai pas encore rencontré mais euh, je t'es un gars bien et, euh, et j'ai hâte de te rencontrer mon gars. Salut Jean-Pierre, Jean-Pierre à <rire> Pierre moustache.
4: Salut Jean-Pierre. Je sais pas qui c'est.
3: <rire> je t'expliquerai. OK. Salut.
2: Salut. Salut. Bon appétit.
3: Bonne journée. Allez, on s'habille Bon retour à la maison
4: Déjà mercredi
3: Joyeux lundi au boulot
4: Ah, enfin
3: 18h Hey, bon week-end À la sortie
4: de la piscine
3: Bientôt sortie du métro
4: Allez, plus de 2 heures
3: pas fini la vaisselle Et puis si c'est
4: un peu plus long, bah on passera à l'aspirateur.
3: Enchaîne un autre épisode alors oui, oui,
4: appuie sur Play, Youtube, Spotify, Podcast Addict, Podmust et bien d'autres. Eh,
3: hey, et abonne-toi Ah ouais Ouais, fais sonner oh, la cloche Bonne idée Ça coûte rien Non, rien Une simple pression du doigt. Fais-le Ce genre de décision sans grandes conséquences fâcheuses.
1: Fâcheuse.